0: zusammen. Bevor es hier losgeht, haben der Simon und ich noch einige Nachträge vorzutragen, denn seitdem das Spiel zum ersten Mal von uns besprochen wurde, hat sich einiges geändert. Was genau? Das sagt euch jetzt der Simon und ich gehe dann auch noch mal auf eine Kleinigkeit ein und es werden jetzt insgesamt drei Nachträge. Danach geht es ganz normal mit der Folge los.
1: Nachtrag 1. Nun ist es so, dass zwischen Aufnahme des Podcasts und Ausstrahlung des Podcasts einiges an Zeit und vor allen Dingen Arbeit ins Land gegangen sind. In der Zwischenzeit haben sich einige der von uns kritisch angemerkten Aspekte ähm, des Spiels deutlich verändert. Das heißt, die Optik, die Lesbarkeit, die Rechtschreibung, des Regelwerks sind deutlich aufpoliert worden und ähm, es stellt sich nun wirklich als ein wirklich ansehnliches, ordentliches Regelwerk da, an dem zwar weiterhin immer noch gearbeitet wird, aber da haben wir darauf hingewiesen, das Tolle an der Sache ist, wer einen Rechtschreibfehler findet, darf den nicht nur behalten, sondern kann sich damit direkt an den Schreiber der Regeln wenden und der sagt dann, oh cool, ja, danke, dann äh, verändere ich das mal schnell. Trotzdem gibt es davon wirklich nicht mehr viele. Das ganze Regelwerk wirklich ist nun ein sehr, sehr anschauliches Stück Arbeit geworden. Nachtrag 2. 2022 bin ich äh, auf die glorreiche Idee gekommen, inspiriert von einer Cthulhu-Statuette mich selber an einer solchen zu versuchen. Dann habe ich angefangen, die zu modellieren. Das war alles ganz cool und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich mich nicht getraut habe, den Ding Kopf aufzusetzen. Dann habe ich das in die Schublade geworfen und dann hat das dann dreiviertel Jahr lang drin gelegen, um dann irgendwann wieder rausgekramt zu werden. Und zwar hatte ich, naja weltpolitisch das Gefühl, einen Beitrag leisten zu wollen und habe ein Projekt gestartet, das sich Solstice28 nennt. Das ist für den alten Lateiner schnell übersetzt. Das ist die Sonnenwende und ich habe im Jahr 2022 zur Wintersonnenwende, also dem 21. Dezember, ein Projekt umgesetzt, bei dem ich Abgüsse dieser nicht fertiggestellten Statuette an Instagram- Freunde geschickt habe, die dann die Figur fertig oder die, die Statuette fertig modelliert haben und das Ganze wurde dann zu einem guten Zweck verlost. Und da sind 1300 Euro zusammengekommen. Im vergangenen Jahr ähm, war ich ganz lange nicht sicher, ob ich das nochmal machen soll oder ob ich es mir knicken soll. Und dann Kurz vor Schluss, eigentlich kurz vor Deadline, eigentlich kurz nach der Deadline, wo Sachen möglich waren, habe ich gedacht, nee, komm, das muss er irgendwie doch noch machen. Habe mich nochmal hingesetzt und habe nochmal zwei Statuetten modelliert und ähm, habe diese Statuetten im Rahmen meiner Möglichkeiten abgegossen. Da ich allerdings diese zwei neuen Statuetten nicht, wie gesagt, es war viel zu spät, an irgendwie noch schicken konnte, habe ich äh, das im vergangenen Jahr anders gemacht. Ich habe einfach angeboten, wer bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, in einem bestimmten Zeitrahmen an ausgewählte äh, NGOs Geld spendet, bekommt, je nachdem wie viel er spendet, von mir ein paar dieser Statuetten zugeschickt. Und das war das Soul Stars 28 Projekt 2023. Um das Ganze naja, noch ein bisschen äh, interessanter zu machen und um da ein bisschen naja, unserem Necropolis-Hype nachzugehen, haben der Serbo und ich noch eine Idee gehabt. Und die stellt euch jetzt der Serbo vor.
0: Nachtrag 3. Nachdem der Simon diese drei Statuen gebaut hat, also erst geknetet hat und dann eben abgegossen hat, haben wir uns überlegt, was kann man damit jetzt denn eigentlich machen? Und dann haben wir immer wieder hin und her überlegt und Sprachnachrichten ausgetauscht. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir könnten doch ein Szenario für Necropolis schreiben. Und das haben wir auch gemacht. Das beinhaltet diese drei Statuen oder eben... Drei beliebige Statuen, das kann man natürlich auch ohne diese Statuen spielen, aber wir wollten irgendwie dieses Projekt Soulstice 28 auch in Necropolis mit einbauen. Und ähm, dann habe ich mich hingesetzt und habe zusammen mit dem Simon ein Szenario entwickelt und geschrieben. Und dieses Szenario wurde bereits auf dem Necropolis Discord veröffentlicht. Das ist jetzt ein offizielles Szenario, das es so gibt. Und hier unter dem Podcast findet ihr das auch. Auf Deutsch und auf Englisch zum Downloaden und Nachspielen und Spaß damit haben. Ja, und wir hoffen, dass euch das gefällt. Und jetzt geht's auch endlich los mit der Folge. Viel Spaß mit Was ist Necropolis 28? Moin moin und herzlich willkommen bei Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit einer weiteren Folge Was ist? Und für euch ist es jetzt, sind vielleicht ein paar Wochen vergangen seit unserem Was ist Brawl Arcane? Für uns ein paar Stunden. <lacht> ich bin wieder für euch und immer noch für mich beim Simon. Hallo Simon. Hallo und wir sprechen heute, wie der Titel es schon verrät, über Necropolis. Auch wieder ein kleines Indie-Spiel. Und deswegen meine Frage, Simon, was ist Necropolis?
1: Ich möchte mit einer freien Übersetzung des Einstiegstextes äh, beginnen. Necropolis ist ein narratives Diorama-Skirmish-Game. Das Zeitalter der Lebenden ist seit langem vergangen. Nur die Toten sind übrig geblieben. Spürt hier die Gänsehaut?
0: Man kann den Wind praktisch in den Kleidern spüren.
1: <lacht> Und in den leeren Augenhöhlen-Pfeifen ja. hören.
0: <lacht> ja, Necropolis ist angesiedelt im 28-Hintergrund, beziehungsweise im Stil. Ja. Und jetzt, was ist denn ein narratives Dioramas-
1: spiel Das ist äh, eine sehr gute Frage. Da sind wir eigentlich schon fast mittendrin im äh, wie ist das Spiel design Die grundlegende Idee dahinter ist erstmal Skirmisher, was ein Skirmisher ist, ist bekannt. Narrativer Skirmisher ist, äh, ich sag mal, im Sinne von Frostgrave oder Stargrave, also ein Kampagnenspiel, wo die Spiele durch eine äh, Postgame-Sequence, also eine, eine Nachbereitung der Spiele, miteinander verknüpft werden und äh, man sozusagen Gold und Erfahrung mit in das nächste Spiel tragen kann. Man kann seine Mannschaften äh, oder meine, seine Gatherings, seine Versammlungen, wie es so schön heißt. Es gibt hier keine Warbands oder Crews oder so, sondern es gibt Versammlungen von Untoten. Man kann denen neue Ausrüstungen kaufen, man kann denen neue ne, Schilde, der ganze Kram, man kann denen irgendwelche Seile zum Klettern kaufen und so. Also das heißt, das Spiel ist nicht mit dem letzten Würfelwurf zu Ende. Man reicht sich nicht die Hand und dann ist das vorbei, sondern man kann halt danach noch äh, ja, wie wir gestern Nacht äh, noch ja. anderthalb Stunden sitzen und noch weiter quatschen und Spaß haben. Und
0: coole Schätze auswürfeln, wie zum Beispiel Klingenöl. <lacht> genau.
1: Und das Besondere an der Sache ist, das, was ich äh, vielleicht äh, ja, auch vorgreife als ein äh, etwas, das mir bisher noch nicht über den Weg gelaufen ist, nämlich das Diorama in der äh, Spielbeschreibung. Denn das Spielfeld ist äh, per Definition sehr, sehr klein. Das sind 16 mal 16 Zoll. Und das ist halt wirklich nicht viel Platz auf nee. der einen Seite, auf der anderen Seite aber so klein, dass man äh, ganz ohne Probleme sich ein Spielfeld bauen kann und da sich halt in seiner äh, modellbauerischen Fähigkeit voll drin ergehen kann und halt ja eigentlich ein Diorama baut, in dem man dann halt spielt.
0: Genau. Seit wann gibt es denn Necropolis? Für mich ist es noch relativ neu und wer ist denn da verantwortlich für dieses Spiel?
1: Necropolis ist ein Spiel, das ich glaube auch dieses Jahr auf den Plan getreten ist. Im Februar ähm, ist das erste äh, das erste Upload geschehen. Der junge Mensch, der sich das ausgedacht hat, heißt Peter oder vielmehr Peter, jetzt uh, a British person und der läuft auf Instagram unter dem Handle Owl Shield, also wie die Eule und das Schild. Der hat sich das im Prinzip ausgedacht das ganze Ding. Und arbeitet seit naja, nunmehr äh, über einem halben Jahr kontinuierlich an den Regeln und dem Hintergrund und dem ganzen Kram.
0: So, das heißt, wieder mal ein indie -Spiel, das schon erschienen ist, das Miniaturen agnostisch ist, also keine expliziten Miniaturen braucht. Also natürlich sollten sie untot sein, denn dieses Spiel besteht nur aus Untoten, verschiedenster Couleur. Und äh, ihr könnt euch das Regelwerk einfach so runterladen. Und alles, was ihr da noch braucht, sind ein paar Würfel, wirklich nur eine Handvoll, zwei bis sechs werden empfohlen. Das sind aber W10. Genau. Und ähm, ja, mit, man es im Endeffekt reichen halt, reicht einer. Also ja. man kann sich einen Würfel teilen und dann braucht man wirklich für, naja, wie viel Gelände kriegt man auf 16 mal 16 äh, Zoll? Das ist nicht viel. Es sollte trotzdem eng sein, bisschen klaustrophobisch, aber mehr braucht es nicht. Wir werden euch natürlich wieder Fotos von unserer beziehungsweise, was heißt unserer, von unserem Spiel, aber von Simons Spielplatte unter den Podcast machen. Und dann könnt ihr so ein paar Impressionen sehen von unserer vorangegangenen Schlacht. Ja, und die Anzahl der Miniaturen ist für den Beginn so zwischen Ja, also das Kleinste, was man haben kann, sind zwei. Ja. Ähm, einen Anführer und ein Monster. Und äh, wenn man nur Kleingemüse aufstellt, dann wird man das Spiel nicht gewinnen. Aber wenn man das tut dann braucht man vielleicht sechs, sieben Modelle.
1: Ja, mehr nicht. Ja, was auch wieder äh, natürlich für für den Bastler und den Maler ein gefundenes Fressen ist, sich halt an unterschiedlichen Themen auszutoben, dass man halt sagt so, ja, yeah, ich habe irgendwie Lust. Weiß ich nicht. Also es gibt, äh, ich weiß nicht, ob wir da schon äh, drin sind, aber es gibt zwei unterschiedliche Anführerkategorien, entweder äh, ein Lich oder ein Nekromanten, ähm, also ein Zauberermodell oder halt eher so ein äh, Revenant, also so ein, so ein gerüsteten Wiedergänger, der halt äh, ja eher Nahkampftyp ist.
0: So ein untoter Ritter oder eben ein untoter Zauberer. so Kann man ja, so die ja. diese beiden Archetypen, die es bisher gibt, also unterscheiden? Und bevor wir jetzt noch weiter in die Mechanik reingehen, äh, schauen wir uns doch noch mal eben den Hintergrund an. Du hast ja am Anfang gesagt, alles Leben ist weg und es leben nur noch die Toten. Es leben nur noch die Toten, das ist ja auch dumm. Und es gibt <lacht> nur noch die Toten. Und äh, wo sind wir denn überhaupt? Welches Reich haben wir denn hier betreten?
1: Es gibt eine Karte, die von äh, ein paar Künstlern angefertigt worden sind für Old Shield, die aber sehr, sehr abstrakt ist. Oder was heißt sehr abstrakt? Das heißt sehr künstlerisch, sehr vage. Also es gibt keine konkreten Angaben. Ähm, es gibt keine wirklichen Kontinente oder so. Es gibt halt so Regionen, die aus ausgezeichnet sind. Es gibt äh, einige ähm, Fraktionen innerhalb ähm, dieser endlosen Stadt, die ihre Residenzen haben. Aber es gibt zum Beispiel den Obelisken. Es gibt den Turm des verdammten Kindes. Es gibt den Turm der verdammten Göttin. Es ist aber mit mit vollster Absicht extrem vage gehalten, um dem äh, geneigten Modellbauer zwar ein Ohr zu geben ähm, oder vielmehr einen Anlass zu geben, sich damit auseinanderzusetzen, aber danach halt sich auszutoben. Also ob man äh, Bock hat, irgendwie die, äh, die untoten Sümpfe zu bauen oder ob man lieber eine Gruftstadt irgendwie bauen will oder eine Tempelanlage oder Katakomben oder... Ich glaube, man hat da, wenn man an die, die Kombination von Untot und Stadt nimmt, hat man ein Kaleidoskop an Möglichkeiten, die einem so spontan den Kopf ploppen. Also bei mir ist das zumindest so.
0: Ja, auf jeden Fall. Man könnte zum Beispiel auch in Hydropolis spielen. <lacht> Seltsamer Name für eine Stadt, oder?
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> Sag mir mal, also natürlich äh, dieser Name, der kommt nicht von ungefähr, sondern ja. auch hier warst du wieder einer der, wie das so schön heißt, Early Adopter und hast mitgeholfen, Hintergrundgeschichten zu schreiben. Und als Dank dafür wurde eine Stadt nach dir benannt und hier eigentlich so ein bisschen auch ins Zentrum dieser, dieser endlosen Stadt hineingestopft. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ich bin über ähm, Instagram halt über äh, das, das Profil gestolpert und dann anfangen, ich habe das Gefühl, es hat eine gewisse Entwicklung gegeben. Also zumindest bei mir und ich mache diese Entwicklung ähm, bei mir parallel, also ich ich extrapoliere die mal und ich habe das Gefühl, wir haben alle mit den, mit den Standardwerken bis Anfang der Pandemie äh, gearbeitet und dann ist halt über die pandemische Situation, über die Lockdown-Phasen und so ganz viel aufgebrochen. Frostgrave ist zum Beispiel ein Paradebeispiel, ähm, dass Frostgrave ein Regelset für Soloplay rausgebracht hat. Die haben das damals perfekt zum richtigen Zeitpunkt rausgebracht. Das ist, glaube ich, im November oder im Dezember in dem Jahr veröffentlicht worden. Also 2019 und äh, 22 habe ich das im Prinzip angefangen zu spielen. 2019 war für die 28-Community äh, ein, ein wichtiges Jahr. Es gab More Time äh, 2019, was so für, für Geländebau und Figurenbau schon immens einflussreiches Ding gewesen ist und mich massiv inspiriert hat. Naja, und dann bin ich halt bei, bei Frostgrave gewesen und ich glaube, es haben halt am Anfang der Pandemie alle probiert, irgendwie ihr Hobby darüber hinaus zu retten. Und als es dann aber gedauert hat und halt nicht nach einem halben Jahr, wir gehen zurück in die Clubs, angesagt war, waren halt die Leute entweder mit dem Bemalen ihrer 8000 Armeen äh, zu Hause beschäftigt oder sind dann, glaube ich, ins Denken gekommen. Und ähm, genauso wie bei Brawler Kane ist so dieses Jahr 2022 so, wo die Ernte von diesem Gedankenprozess 21 ähm, eingefahren wird.
0: Wir haben euch ja schon mehrfach über diese ganzen verschiedenen Ausprägungen von diesem 28-Stil was erzählt. Da verlinken wir euch unten drunter mal den Podcast, falls ihr es noch nicht gehört habt. Was ist 28? Das ist ein sehr guter Überblick über den Stil, wo er herkommt, wie er sich entwickelt hat. Und da haben wir einen Haufen Vertreter dieses Stils verlinkt. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen. So, jetzt ja.
1: weiter. So, und wir, ich bin halt über das Profil in den, im Discord gestolpert. Es läuft ja mittlerweile irrsinnig viel über Discord. Und genau wie bei dem wie bei Brawler Kane hat man halt sofort mit dem Typen, der sich das halt ausdenkt, was zu tun. Und das ist so wie eine Einladung, zu jemandem in den Sandkasten zu kommen. So, der sagt, ich habe den Sandkasten aufgebaut, ich habe den Sand da reingekippt und jetzt, wer Bock hat, mit mir in meinem Sandkasten zu spielen, kann hier Sandburgen bauen so Und ich habe sehr gerne die Einladung angenommen und bin halt mit in den Sandkasten reingehüpft und ähm, er hatte einfach nur geschrieben, ob jemand Bock hat, sich Orte für die Karte auszudenken, er hätte selber schon ein paar, aber vielleicht ist er in der Community äh, noch gute Ideen dabei und dann sind dann glaube ich 20, 25 Ideen gekommen, da haben dann Leute halt Kleine, längere, mittlere Flufftexte geschrieben zu Orten und ich habe dann einfach als selbstverliebter Sack, der ich nun mal bin, <lacht> wie man mich kennt und liebt und schätzt. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein, so viel kann
0: ich euch sagen, ich kenne den Typen und äh, liebe und schätze ihn, deswegen nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. <lacht>
1: Ja, ich habe halt Hyderapolis da reingeworfen, weil ich es halt witzig fand, weil ich ähm, mir eine Stadt ausgedacht habe oder einen, einen Stadtbezirk, wo es halt ähm, ursprünglich so sechs Herrschafts... Familien gab, die sich dann so Türme gebaut haben. Und dieser, dieser Stadtbereich von einer großen Mauer umgeben war, wo es halt sieben so Herrschertürme gegeben hat. Und als dann halt alles in den Sack gegangen ist, ähm, sind halt die Leute, sind die Türme so nach und nach zerfallen und jetzt sieht es halt aus wie so eine zerbrochene Krone von weit aus, wo dann halt so wie so Köpfe oder Hälse noch so ein bisschen in den Himmel ragen. Und das war die Idee. Ja, und das hat ihm so gut gefallen, dass er den, äh, den Ort einfach mal mit in die Map übernommen hat unabhängig davon ob das jetzt äh, weiß ich nicht gebauchpinsel ist oder was auch immer es ist einfach total geil an sowas teilzunehmen also nicht zu sagen so boah ich muss mir alles hier aus dem Stift ziehen und mir irgendwas alles komplett ausdenken sondern einfach mit so einem kleinen beitrag das universum so zu beleben und das fand ich halt mega cool
0: auch hier sieht man wieder wie wir wie bei vielen spielen über die wir gesprochen haben wir beide dass der hintergrund noch entwickelt wird, dass der weiter wächst und dass man daran partizipieren kann. Da verlinken wir euch auch mal den Discord, wo ihr dann drauf könnt, wenn euch dieses Spiel interessiert. Und dann könnt ihr euch da mit dran beteiligen. Ist natürlich alles auf Englisch.
1: Ja, Disclaimer.
0: <lacht> Ist wichtig, ja. Gut, wir haben ja vorhin schon mal angefangen, so ein bisschen zu sagen, ja, es gibt zwei verschiedene untoten Kategorien, die man wählen kann. Wie funktioniert denn jetzt, bevor wir dann in den Bandenbau gehen? überhaupt so eine, so ein, so ein Kampf, oder wie funktioniert denn dieses, diese Regelmechanik allgemein?
1: Eine der wesentlichen, meines Erachtens innovativsten und coolsten Regelmechaniken, die es hierbei gibt, ist, wir lieben ja alle unser Würfelspiel, und wir lieben alle Würfel zu werfen, und es gibt, glaube ich, keinen, der gerne verwürfelt. Nee. Ich habe noch nie gehört, so, oh, schön, endlich wieder mal daneben. Ja, genau. Und das gibt es hier nicht. Eine der wesentlichen Mechaniken des Spiels ist, es gewinnen alle immer. Das fängt dabei an, wenn das Spiel verloren ist, gewinnen trotzdem beide. Also beide kriegen am Ende des Spiels irgendwie Gold. So, der eine halt mehr und der andere halt weniger.
0: Die Währung heißt hier Obols. Wir wissen nicht genau, wie man das ausspricht. Wir nennen es Obels. Weil es lustig klingt, aber ja, diese Währung nennt sich Obols oder Obols oder wir wissen es nicht.
1: Ja, die, die, man kriegt halt Obols am Ende. Genau, man kriegt
0: Obols und die kann man dann nutzen, um Dinge zu kaufen. Aber bevor wir da sind, das ist ja das Postgame. Genau. Ich, ich mache ja den zweiten Schritt von dem ersten.
1: Aber eine, also das hat was mit dem Spiel zu tun. Ähm, wenn äh, am Ende ein unentschieden Ball rauskommt, haben, zählen beide Spieler als Gewinner. Mhm. Im Sinne von äh, wer wie viel Geld wills mit nach Hause nimmt. Aber genauso geht es im Kampf und in dem Zaubern. Wenn ich einen Würfel werfe, muss ich eine bestimmte Zahl erreichen oder höher würfeln. Also zum Beispiel habe ich 7+, plus, dann muss ich eine 7, 8, 9 oder 10 würfeln. Wir brauchen zehnseitige Würfel dafür. Und wenn ich das erreicht habe, habe ich einen Hit. Wenn ich darunter würfel, dann habe ich einen Glanz. Das bedeutet zum Beispiel bei einem Schwert, wenn ich einen Hit würfel, dann macht er drei Schaden und wenn ich einen Glanz würfel, macht er halt nur einen Schaden. Aber ich habe auf jeden Fall einen Effekt.
0: Ja, und es gibt halt immer einen Schaden. Es gibt noch Rüstungen. Jedes Skelett, jeder Geist, jedes Fleisch-Golems-Wesen startet mit einer Rüstung von Null und dann kann man sich Rüstung kaufen beim während des Zusammenbaus der Bande. Dann wird der Rüstwurf zum Beispiel noch abgezogen. Eine Waffe hat eine gewisse Anzahl von Attacken. Das heißt, ein Schwert hat zum Beispiel drei Attacken. Dann würfle ich mit drei W10 und dann schaue ich, was ist denn über meinem sogenannten Violence-Wert. Das erklären wir auch gleich mal. Und dann addiere ich diese, zum Beispiel ich habe einmal getroffen und zweimal geglänzt Und dann habe ich praktisch zwei Punkte durch den Glanz-Schaden, also jeweils einen und dann nochmal drei Punkte durch den Hit, komme ich auf fünf Schadenspunkte. Im Normalfall haben so Henchmen, also diese Minions, wie auch immer man die nennt, so zehn oder weniger Lebenspunkte. Das heißt, es ist schon möglich, mit zwei guten Treffern von einem Schwert so einen Minion aus dem Leben zu kloppen. Ist aber nicht schlimm, kommen wir später noch dazu. Jetzt erklären wir noch mal ganz kurz die Statline. Das Ganze läuft über Aktionspunkte. Jeder Charakter hat zwei Aktionspunkte. Die kann er ausgeben. Die meisten Aktionen kosten einen Punkt. Und dann außer mit einer Armbrust schießen oder mit einem Bogen schießen, das kostet zwei Punkte, dass man halt nicht zweimal schießt. Und äh, dann läuft man zum Beispiel hin und schlägt den Gegner. Deswegen braucht man zwei Aktionspunkte. Dann gibt es den Bewegungswert, der ist so zwischen drei und fünf. Auf so einer kleinen Karte sind drei Zoll tatsächlich viel.
1: Ja, also vollkommen okay.
0: Ja, weil Waffen haben auch Reichweiten eine Speerwaffe hat eine Reichweite von 2 Zoll, ein Schwert von einem Zoll. Also man muss nicht mal in Base-to-Base-Kontakt. Das heißt, eine Bedrohungsreichweite von einem normalen Skelett mit einem Schwert sind 4 Zoll. Bei einer Plattengröße von 16 Zoll ist es schon okay. voll in Ordnung. So, dann gibt's den Violence-Wurf. Der sagt aus, wie gut ist ein Modell im Nahkampf. Auf den gilt es zu würfeln, den gilt es zu treffen oder zu überbieten mit dem W10. Das gleiche gilt für den Ranged-Wurf, den man braucht, um zu schießen. Und dann gibt es noch die Hitpoints. Der Anführer von den Nahkampfanführer hat äh, 17 Hitpoints zum Beispiel. So ein Zauberer hat 14 oder so. ne? Ja. Und dann kann man sich eben seine Bande zusammenstellen aus allen möglichen untoten Gesellen. Wie gesagt, Geister, Skelette, Plasma, Wiesen.
1: Untote Wölfe.
0: Genau, was auch immer man möchte, solange man Bock drauf hat und die in dieses Setting reinpassen, weil ich finde schon, das sollte schon passen. Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nur menschliche Modelle hat und man malt die dann eben so grau, grün, gespensterig an, dann hat man auch einfach mit einem ganz normalen humanoiden Modell einen Geist erschaffen. Ja. Und dann wäre das ja jetzt relativ einfach und klingt nach einem normalen Fantasy-Skirmisher. Jetzt kommen wir aber zu so einem kleinen Kniff und zwar gibt es drei verschiedene Arten von Mana. Ja. Wofür braucht man Mana und was sind diese unterschiedlichen Mana-Arten?
1: Jedes Modell hat eine, hat eine Beschreibung. Es gibt drei unterschiedliche Mana-Arten. Du gerade schon sagtest, es gibt einmal Knochen, es gibt einmal Blut und es gibt einmal, in meinem Kopf ist es Ektoplasma. Ja, <lacht>
0: ich sehe es auch so, irgendein so Geist-Plasma-Zeug.
1: Genau, da heißt plasm und wenn ein Modell ausgeschaltet ist, dann gucke ich nach welches Trade ich äh, welches Trade das hat oder welches Keyword und je nachdem welches Keyword das hat, wird das Modell durch einen Mana Token ersetzt. So, und das heißt, dass das zerplatzt dann äh, genau wie bei ähm, Super Mario die Figuren ja. <lacht> die, die Gegner <lacht> und hinterlassen halt keine Münze, sondern halt äh, ihr entsprechendes ähm, Mana Ding. Und dieses Mana kann dann von äh, dem dem Zauberer oder dem An der Anführerfigur eingesammelt werden. Diese Mana-Token werden dafür benutzt, Zauber zu wirken. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Skelett verloren habe, dann kann ich mir mit einem Zauberspruch, natürlich sind die Kommanden, mir relativ einfach Neues beschwören. Und deswegen sind Verluste eigentlich äh, können relativ schnell wieder kompensiert werden, weil halt Zaubersprüche halt immer erfolgreich sind. Das hat dann mal entweder mehr Lebenspunkte oder weniger Lebenspunkte. Lebenspunkte, aber es ist dann halt auch schnell wieder ersetzt.
0: Genau. Allerdings muss man mit dieser Ressource, mit diesem Mana haushalten, denn um ein Skelett zu beschwören, brauche ich Knochenmana. Habe ich kein Knochenmana, kann ich kein Skelett beschwören und ich bekomme dieses Mana nur, wenn ich es am Anfang des Spiels zugeteilt habe. Mit einem Zauberer stehen vier Mana zu, einem so einem Krieger Anführer drei und die darf ich verteilen auf Blut, Plasma und Knochen. Und wenn ich das nutze, zum Beispiel sagen wir, der Zauberer schießt mit einem Knochenspeer, dafür muss er einen Knochenmana ausgeben und dann ist es weg. Und zwar weg, weg. Aus ja. dem Spiel oder aus dieser Runde weg. Das bekommt er natürlich zu Beginn jedes Spiels wieder, aber für dieses Spiel ist es weg. Und ich kriege das dann nur, um das wieder aufzufüllen, wenn ich einen Knochengegner umboxe und sein Mana aufsammel oder einer von mir stirbt, den Knochen-Keyword hat und ich das dann wieder aufsammle.
1: Ja, das ist das eine. Also Mana ist halt eine Ressource, was ich äh, hintergrundtechnisch, Lore-mäßig mega cool finde. Auf der einen Seite ist halt alles Ressource, ähm, also Knochen sind Ressourcen, Blut sind Ressourcen, dieses Plasma ist halt, äh, weil ja nichts mehr nachkommt, die Welt ist ja tot, es wird ja nichts Neues geboren, ist so eine der kostbarsten Sachen, die man als, als Lichtlord finden kann, äh, irgendwo ein Sarkophag mit einem mumifizierten Körper drin.
0: Ja, diese unheilige Essenz halt irgendwie, ne? Aus diesen Wesenheiten.
1: Genau. Die Mana-Token äh, haben im Spiel, oder die Mana-Dice haben im Spiel aber noch eine Funktion. Es gibt NPCs, die äh, über Spielfeld hüpfen können und entweder die bewegen sich halt äh, unabhängig. Es gibt am Ende der der Bewegungsphase, ich glaube, ein bisschen vorher ist, aber auch egal, so eine, so eine Beta-Phase. Das heißt, wenn ich das übernehmen will, kann ich Mana setzen, muss ich verdeckt setzen und mein Gegner kann dann sagen, so, oh, ich will aber auch verdeckt was setzen und dann sind die Mana Tokens auf jeden Fall nachher weg. Aber vielleicht habe ich einen gesetzt und du hast zwei gesetzt und dann hast du zwei Mana verloren und kannst halt vielleicht nächste Runde nicht mehr zaubern oder so. Also es ist, es ist halt nicht nur zum Zaubern da, sondern es hat noch weitere Funktionen im Spiel, was ich irgendwie sehr cool finde.
0: Ja, das sind so, ist so ein bisschen der Überblick über die über die Grundregeln. Wenn ich mir so eine Bande jetzt zusammenstelle, man beginnt immer mit 300 Obels und davon kauft man sich dann was zusammen. Der Anführer kostet nichts, ist aber nackt, also der hat keine Waffen. Man muss.
1: So viel wie wir das gestern festgestellt ja, haben. Ja, das
0: haben wir festgestellt kurz bevor wir in die Schlacht gezogen sind und schon bestimmt 20 Minuten unsere Banden zusammengestellt haben und überlegt haben, was man machen kann, um dann festzustellen, dass unsere Anführer nichts haben, einfach nur nackige Skelette sind. Ja, das ist dann eben, man muss eben Waffen kaufen. Wir haben es dann so gemacht, wir haben dann einfach für 20 Obels. Ausrüstung für unsere Charaktere noch zusätzlich dazugekauft. Es hat keinen Unterschied gemacht. Man kauft also ein Skelett oder einen einen Fleischhaufen oder einen Geist und rüstet die dann mit irgendwas aus. Es gibt Beschränkungen, also Geister können zum Beispiel keine Rüstung tragen. Das ist ja auch irgendwie klar. Und dann kann man denen Waffen geben und eben Ausrüstungsgegenstände oder Seile. Das Gespenster können zum Beispiel fliegen. Das ist, haben wir gestern festgestellt, ziemlich gut, ja. äh, weil man ja doch viel Gelände hat
1: und vor allen Dingen auch dreidimensionales Gelände. Genau, ne? genau. Es gibt halt Regeln, um Sachen, um, um halt Wände hochzuklettern oder von oben auf zum Beispiel wen unten rumlaufenden äh, draufzuspringen. Genau. So und wenn ich dann halt auf wen drauf springe, dann nimmt der Schaden und ich auch.
0: Ja, richtig. Außer du hast natürlich so eine Special Ability, ja. die das dann wieder negiert, <lacht> weil das gibt es nämlich auch. Man kann seinen Leuten nämlich auch noch so ein paar kleine Sonderregeln geben. Das ist nichts, was einen überfordert. Das sind Kleinigkeiten, die kleine Auswirkungen auf die Steadlines haben, sehr schön gemacht. Ja, dann habe ich meine Jungs zusammengebaut und ausgerüstet. Und dann?
1: Dann sucht man, es gibt zahlreiche Tabellen. Man kann eine Tabelle nehmen, wo man den Namen seines Anführers auswürfelt. Ich habe zum Beispiel Aglaire Glowwalker of the Labyrinth.
0: Meiner heißt Eol Naedre, Circle Breaker of the Eternal Autumn. Das ist doch mal
1: <lacht> ein, ein,
0: ein sprechender Name.
1: Wenn ich meine Bande zusammen habe, dann muss ich noch ganz kurz einhaken, diese Special Abilities, die man denen halt auswählen kann und so, die sind über, über das äh, geschriebene Wort, kommen wir bestimmt nachher noch mal zu sprechen, mhm. aber ähm, die sind unglaublich, anregend formuliert. Also die sind halt so umschrieben, dass man sich da seine eigenen Sachen irgendwie drin rausziehen kann. Das sind so im Prinzip Vorschläge, die der Spieler dann mit seiner eigenen Fantasie zu Ende denken kann und ausfüllen kann. Und dann gibt's zum Beispiel, weiß ich nicht, entweder der ist Crafted oder Many Limbed. So, dann hat er halt mehrere Gliedmaßen, die dann beschrieben werden mit Twisting Additional Limbs for Work and War. Ja. Das ist halt... Das macht halt Spaß irgendwie beim Lesen ähm, mit diesen kleinen Häppchen sich sozusagen dass das, das äh, visuell aufzubereiten. Das ist schon ziemlich cool. Okay, also ich habe meine äh, Warband fertig. Dann ähm, brauche ich natürlich einen Tisch. Entweder ich nehme einfach den Tisch, den ich den ich dafür gebaut habe. Ich habe keinen Tisch dafür gebaut. Ich habe einfach mein Frostgrave Gelände rausgekramt, was schon durch durch Gangways und so dieses dreidimensionale, was finde ich, massiv bereichert, äh, schon schon mitbringt. Es gibt eine Tabelle, wo man sich entweder inspirieren lassen kann oder auf die man dann würfelt, die sogenannte Settings vorhalten, also wo in der endlosen Stadt das Ganze spielt. Also entweder in irgendeinem welchen Katakomben, in irgendwelchen Labyrinthen, im Ewigen, der Eternal Autumn, ich stelle mir da so einen F Wald vor oder, ach, ein Undead Settlement, eine Untotensiedlung stelle ich mir unfassbar witzig vor. So, so ein Untotenschmied, der die ganze Zeit Genau, so ein Untotenschmied, <lacht> der seit 200 Jahren das, das Messer schon so runtergeschliffen hat, dass da so ein Zahnstocher <lacht> übrig ist. Und dann geht's halt in ein Szenario. Man kann wiederum sich äh, entweder eines Würfel bedienen und halt irgendwas auswürfeln oder man sucht halt sich eins aus. Ich bin über das erste direkt gestolpert und fand's mega witzig. Wir waren gestern äh, ja im, in, 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 im Hobbyladen hier in Dortmund und haben eine eine untoten Figur vom Marktführer, dessen Name nicht genannt werden will, gesehen, der der schreibt halt so ein untotes Gespenst in so einem Buch. Und ich fand das Modell mega. Und das erste Szenario äh, hier zum Beispiel bietet äh, Anlass, sich diese Figur dahin zu stellen, denn es geht um einen ähm das Szenario nennt sich äh, Consult the Seer, also ein, eine Seer-Figur, die ähm, ein, ein Geist, der regelmäßig irgendwo in der Stadt auftaucht und Geheimnisse aussprudelt und alle untoten Nekromanten, Lichtlords und äh, sonstige untote Ritter strömen hin, um sich dort unendliche Weisheit abzuholen oder ein, ein Bruchteil eben jener. Ach, es ist einfach mega erzählerisch, Es macht irgendwie ultraspaß Also man sucht sich dann ein Szenario aus, dann äh, stellt man sich entsprechend der Szenariobeschreibung auf. In der Regel ist das so, dass man sich in den Ecken aufstellt, also schräg gegenüber, was das Spielfeld nochmal ein bisschen größer macht. Ich fand es eine sehr spannende Spielerfahrung, halt diagonal zu spielen, mhm. was halt nochmal so ein bisschen auch den den Aufbau des Spielfeldes spannender macht, als einfach so von von vorne, also von norden nach Süden zu spielen. Richtig. Und es macht die
0: Aufstellungszone unglaublich klein, denn das erste Modell muss beide in der Ecke befindende Spielfeldränder berühren mit seiner Base. Und von da traubt sich dann so dieser Rest der Bande ins Feld hinein.
1: Genau, alle weiteren Modelle müssen entweder im Base-Kontakt mit dem Spielfeldrand sein oder mit einem bereits platzierten Modell. Genau. Was irgendwie auch wieder ziemlich witzig ist, also ja. auch eine sehr einzigartige Aufstellungsform. Ja, und dann geht es eigentlich entsprechend den Regeln. Auf geht's in, in die Mitte äh, des Spielfeldes, äh, dem, dem Ziel des Spiels entgegen. Man kann, wenn man will. Wir haben es gestern nicht gemacht, aber es ist zum sozusagen als Empfohlen für das Spiel noch ein bisschen spicier zu machen. Kann man noch auf der Tabelle für Dread Omens würfeln. Ja. Das heißt, das Spielfeld spielt dann so ein bisschen mit. Da können dann so coole Sachen passieren, wie ein magischer Sturm. Wenn man sich dann äh, nicht am Ende seiner Bewegung an einem Geländestück festhält. Dann fliegt man halt weg, Dann kriegt man Schaden. War, kriegt man Schaden. Oder äh, auch cool finde ich den Sumpf.
0: Ja, der ist wirklich cool. Also bewegst du dich nicht, sinkst du ein und bekommst Schaden. Ja. Das ist einfach, du musst dich bewegen. Guck mal, das wäre gestern zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur auf dem Boden ist. Aber zum Beispiel, du hattest ja gestern einen, sehr, taktisch sehr gut einen Armbrustschützen positioniert. Der konnte dann da oben warten auf so einer erhöhten Position. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Ja. Und das ist dann natürlich für Schützen wieder blöd, weil Schützen stehen halt irgendwo rum brauchen aber auch zwei Aktionspunkte, um zu schießen. Du könntest gar nicht schießen, ohne selber Schaden zu nehmen. Stimmt, ja. Also das sind alles so Sachen, da muss man wirklich drauf achten. Ebenso bei den Zaubern, die haben wir vorhin so ein bisschen übersprungen, denn äh, der Anführer dieser Bande oder dieser, dieser Versammlung, der kann zaubern. Manche besser, manche schlechter. Und da kann man sich dann Zauber aussuchen. Man ordnet seinen Anführer einem der drei Mana-Arten so zu. Also so kann man. Und dann Ordnet man das Mana zu, wie man das möchte, und dann sucht man sich Zauber aus, die halt dieses Mana-Wort
1: beinhalten, zum Beispiel. Es gibt vier unterschiedliche Schulen. Es genau. gibt einmal so eine allgemeine Schule, die, die Nekromandenschule, da kann man jede Art von Mana benutzen und dann gibt es halt bestimmte Blutmana-Zauber, Knochenmana, Zauber und Pleasant Mana-Zauber. Genau.
0: Und die unterscheiden sich so ein bisschen. Bei Blut kann man sich wieder heilen. Knochen ist recht offensiv straightforward offensiv und Plasma ist so ein bisschen so ein bisschen Buffs so ein bisschen Tricks an Trickserei genau das ist so ein bisschen was eine Magic Karte wäre das blau
1: <lacht> so und wer fängt, fängt auf einmal an zu fliegen so Ui. genau
0: genau fliegen kann man auch man kann einem Modell eine Flugfähigkeit geben äh, für für einen Zug dann kann man das einfach auf eine erhöhte Position bringen lauter so Späße also da da es wirklich viel und es gibt, gibt schon einige Sprüche, so viele, dass ich mir am Anfang gedacht habe, puh, was nehme ich denn da?
1: Ja, und das Coole an der Sache ist, dadurch, dass man diese, diese vier diese drei Mana-Typen hat, hat man eine unglaubliche, ich möchte Zahnradmechanik nennen. Also wenn ich an der einen Stelle eine Entscheidung treffe, dann hat das eine Auswirkung auf, äh, auf andere Sachen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte, ähm, ich finde einen bestimmten Zauberspruch cool, ja, dann hat er ein bestimmtes Keyword, dann ist das der, der der Knochenzauber. Dann muss ich ja dafür sorgen, dass mein Zauberer oder mein Anführer, dass der Zugang zu diesem Mana Dice hat. Die kann ich natürlich am Anfang, habe ich eine bestimmte Anzahl von Token, die ich, die ich bestimmen darf, also nee, nicht Token, sondern Mana Dice, die ich bestimmen darf, aber einfach Beispiel, ich möchte jemanden fliegen lassen, das ist ein Plasma Mana Spruch, Da muss ich dafür sorgen, dass in meinem Mana Pool am Anfang auf jeden Fall ein Plasma Token drin ist. Wenn ich den jetzt aber gewirkt habe, will ich den ja vielleicht noch ein zweites Mal benutzen. Dann sollte ich gucken, dass in meiner Warband, in meinem Gathering, Entschuldigung, wenn wir wollen ja richtige Terminologie verwenden, auch eine äh, Plasma-Figur drin ist, also mit einem Plasma-Keyword, weil wenn der stirbt, kann ich da hinlaufen und dessen Plasma wieder einsammeln und den Zauberspruch halt nochmal wirken. Genau. Und das sind, das meinte ich mit Zahnradmechaniken. Wenn ich an einer Stelle eine Entscheidung treffe, muss ich die anderen Bereiche mitbedenken. Also ich kann nicht einfach sagen, oh, ich nehme fünfmal den einen Spruch oder ich nehme nur Skelette, die alle Knochen haben und habe aber ganz viele Plasmasprüche, die ja. ich dann nachher gar nicht wirken kann.
0: Funktioniert nicht, genau. Man muss sich das vorher überlegen. Ist aber, wenn man so eine, man sollte sich vielleicht so eine Grundidee überlegen oder wie wir es gestern gemacht haben, was haben wir für schöne Modelle und dann haben wir nach what you see is what you get diese Modelle gekauft. Ja. Und äh, ich muss sagen, ich finde es ziemlich gut ausbalanciert. Weil wir wirklich uns ein Modell angeschaut haben und gesagt, ja, der hat eine Keule und ein Schild, alles klar, das kaufe ich jetzt. Der hat einen Zweihänder und ein Schild, alles klar, eine leichte Rüstung noch. Und ähm, das wird dann schnell teurer. Mhm. Die sind aber auch stark dann, die Modelle. Also, ja. das haben wir ja gestern gemerkt. Der Zweihänder und war voll. Der, der Zweihänder Klopper. war übel, der hat einfach den, den deinen Nekromanten einfach um die Ecke geboxt. Also, das war das war schon cool und äh, ich finde es aber auch sehr gut gebalanced, muss ich sagen. Es gibt so ein paar Sachen wo man sich noch mal überlegen müsste, ob man es so macht, beim Schießen zum Beispiel. Aber da müssten wir einfach noch ein paar Mal öfter spielen, um das dann abschließend beurteilen zu können. Aber so vom Gefühl her war es schon wirklich ausgeglichen.
1: Ja. Und ähm, um jetzt das mal äh, Man hat jetzt halt ein Spiel gespielt, um das zu Ende zu führen. Ja. Kommen wir zu, zu der Post-Game-Sequence. Während der Wenn man eine Kampagne spielt, kann man die Ambitionen, die auf der Ambitions-Chart, also jeder Nekromant und jeder äh, untote Ritter hat äh, bestimmte Ambitionen ähm, und das ist sozusagen das Experience generieren in dem Spiel. Also man hat eine, man hat eine Chart und man sucht am Anfang vier unterschiedliche äh, Ambitions raus und kann dann halt, wenn man die erfüllt hat, ein Kreuzchen dran machen. Zum Beispiel töte jemanden oder befördere jemanden in seine Einzelteile mit einem Zauberspruch so wenn du das viermal gemacht hast machst du viermal hinter hinter deiner ambition ein kreuzchen und dann gibt es für für dein gathering ein bestimmtes bonus ding da gibt es unendlich viele also das sind weiß ich nicht 20 25 unterschiedliche ambitions da hat man ordentlich was äh, zu zocken dran man darf sich vor dem spiel aber auch immer nur eine begrenzte anzahl davon aussuchen so dass halt der so als wenn der Nekromant sagt so und heute habe ich mal richtig bock auf zaubern ja, genau. <lacht> und dann ich, probiere ich halt mal nur das das läuft halt so während des spiels was äh, Ziemlich cool ist. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren, meines Erachtens sehr gelungenen äh, Stück. Ich habe vergangene Woche Stargrave gespielt und habe bei dem Spiel irgendwann gedacht, so Mist, die Hälfte meiner Truppe liegt am Boden, blutet aus mehr Öffnungen, als gesund sein kann. Ich kann eigentlich meine ganze Crew in die Tonne treten und mein Captain war am Boden und mein erster Mann war am Boden und eigentlich habe ich das Ding äh, abgeschrieben gehabt. Und dann ist das bei Frostgrave und bei Stargrave so, nach dem Spiel würfelt man auf einer Tabelle, um zu gucken, ob die überleben oder ob die ihren Verwundungen erliegen. Und das ist natürlich ein immenser Spannungsmoment. Ich habe gut gewürfelt, es leben alle noch. Sie sind auch, unver unver abgesehen von ein paar Schrammen und ein paar äh, Nähten, äh, geht es allen gut. Es sind keine Tiere verletzt worden in der, bei der Produktion. Sehr gut. Sehr gut. Hier bei Necropolis, wird davon ausgegangen dass die dass die zerklopften Skelette und die zerteilten äh, weiß ich nicht Fleischgolems oder so sich halt langsam wieder zusammenfinden und dann halt irgendwann im, im Lager wieder aufschlagen und halt irgendwie äh, ziemlich zermackt und mit vielleicht nem, nur noch einem halben Unterkiefer die Tür aufschlagen und sagen, äh, Chef, ich bin wieder da. Aber ich bin halt wieder da. Also äh, Minions, die im Spiel verloren sind, äh, werden leben einfach weiter. Bei dem Anführer wird auf einer Tabelle gewürfelt. dem können halt unterschiedliche äh, Formen der Wiederzusammensetzung erfahren. Im besten Fall äh, ist er sogar besser als vorher. Dann kriegt er noch einen Lebenspunkt mehr per permanent, ähm, oder er wird halt von, von der gegnerischen Bande ausgeplündert und verliert halt Schätze, die er mit sich trägt, oder fehlt irgendwie auf einmal ein Bein, oder solche Sachen. Also das schon, der ist halt nicht kaputt. Genau. Muss das nicht alles in die Tonne treten, aber es kann halt einen spürbaren Effekt haben.
0: Das Schöne ist halt, dass man diese Effekte abfedern kann. Man bekommt nach dem Spiel ja diese Obels und äh, darf dann auch noch auf einer Schatztabelle würfeln. Da gibt es zehn verschiedene Schätze, die sind aber, die sind cool, aber nicht übermäßig stark. Das sind dann so Sachen wie zum Beispiel ein Channeling Charm. Das ist dann ein Verbrauchsgegenstand. Das sind alles Verbrauchsgegenstände, ähm, die da drauf sind. Den wirft man dann ab und kriegt plus eins auf einen Zauberwurf. Dann ist man einfach besser für einmal oder bis zum Ende des Zuges. Und äh, dann ist der halt weg. Das heißt, das ist zwar cool, aber nicht super stark. Man kann aber auch zum Beispiel auf den Marktplatz gehen, auf den Bazar und dort in den Alchemisten laden und dort für verschiedene, für verschiedene Obels, also, ne, sind sogar immer nur zehn, kann man sich Heiltränke und so ein Zeug kaufen, um dann einfach wieder, ja, um dann zu sagen, ja, ich habe vorhin wurde ich wurde mein mein Chef halt verwundet und äh, wurde oder verflucht vom Gegner deswegen trifft er jetzt eins schlechter und dann kann ich gucken dass ich mich entfluche
1: ich möchte das noch ein bisschen erzählerischer aufbauen. Also stellt euch vor, ihr seid, ihr seid so ein Lich, ja, im, so wie meiner gestern, ja. Der ist von, äh, von, von so einem großen Zweihänder mal gekonnt in zwei Hälften gehackt worden und liegt da auf dem Boden, nachdem er von der siegreichen gegnerischen Mannschaft einmal durchwühlt worden ist und ihm die Taschen geleert worden sind robbt er halt irgendwie sehr langsam zu seinem Unterkörper, schmeißt ihn sich auf den Rücken, der hat ja alle Zeit der Welt, der ist ja untot und kriegt halt zurück in seine, äh, in seine Hütte, dann näht er sich sein, seine untere Körperhälfte wieder dran, so und dann hinkt er aber so ein bisschen blöd und dann geht er mit dem Gold, mit den Obels, die er gefunden hat, ähm, auf den Bazar und jetzt stellt euch mal bitte ganz kurz vor eurem inneren Auge einen untoten Bazar vor. Also wer so ein, ich habe das Bild von so einem nahöstlichen Händlerbasar so mit so kleinen Ständen und alle schreien irgendwie durch die Gegend und hier fliegende Teppiche und da Duftöl und so. Und ähm, die sind halt nur alle untot. In unterschiedlichen Zuständen, ja, mal irgendwie, weiß ich nicht, ein Geist preist äh, lustige Gerüche an, ja, und keiner äh, mehr riechen Keiner mehr riechen kann. Die <lacht> Und dann kann man halt auf den Markt gehen und dann kann man da irgendwelche Ausrüstungsgegenstände äh, kaufen. Man geht zum Soulbinder. Das Stimmt, ist, Soulbinder was? Das ist derjenige, der so ein, 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 ähm, ein schattenhafter äh, Licht, der äh, gegen einen nicht ganz günstigen Preis ähm, einem äh, das Bein wieder so anzaubert, dass man wieder richtig laufen kann. Man kann zu einem, ähm, zu einem Grabräubergeist gehen, bei dem man, äh, auf einer Tabelle würfelt, um zu sehen, was der aus dem letzten Grab, was er geraubt hat, rausgezogen hat. Und dann kann man dem das abkaufen. Man kann aber auch zu, ähm, zu einem äh, Haufen äh, Illustra-Gestalten gehen, die äh, mit Wayfinders, Pack Packbeasts und Seers beschrieben ist. Und dann kann man für, seine, für seinen Unterschlupf weitere ähm, ja, Ergänzungen kaufen. Und das hat halt in der, in der Beschreibung das hat halt was unglau-, also das, da trifft für mich das Narrativ voll zu. Ja. Das kann man sich so geil vorstellen. Also ich bin kein großer Rollenspieler und, ne. Aber es ist halt, in meinem Kopf läuft da so ein kleiner Film für sich selber ab.
0: Ja, wenn du dann halt einfach so eine arkane Bibliothek kaufst für deinen Unterschlupf, also so ein altes, verstaubtes Bücherregal mit vergilbten, zerfleddernden Folianten, und äh, das Ganze sorgt dann einfach dafür, dass du einen zusätzlichen Spruch bekommst, weil ja. man hat nur eine gewisse Anzahl von Sprüchen, die man lernen kann, halt. Und jetzt ist es dann eben einer mehr durch diese flatterigen Bücher oder auch stark, fanden wir beide sehr stark, dunkle Tunnel. <lacht> so, dann ja. schafft man es nämlich von seinem von seinem Geheimversteck immer zum jeweiligen Spielfeld, auf dem man spielt, einen Tunnel zu buddeln beziehungsweise zu finden. Und äh, da kann man dann ein Modell zu Beginn des Spiels innerhalb von zwei Zoll um das Szenarioziel einfach platzieren. Weil da ist halt ein dunkler Tunnel und der kommt da raus und dann, zack, Koko. bin ich da. Genau. <lacht> Solche Sachen sind halt, ja, die sind halt einfach sehr, sehr
1: erzählerisch und stimmungsvoll.
0: Die sind richtig schön, genau.
1: Und zu guter Letzt kann ich dann noch, wenn ich äh, zu viel Gold habe, ein paar Söldner anheuern. Ja die auch noch weiter ausgearbeitet werden. Was ich einen ganz coolen Kniff finde, ist, wenn ich äh, ich kann einen Söldner anheuern und ähm, damit er dann aber bei mir bleibt, muss ich den kontinuierlichen upkeep bezahlen. Also je, immer wenn ich den einsetzen will, muss ich dem halt sagen, so hier äh, kriegst du halt nochmal mal äh, 20 äh, Obels und dann geht's halt los. Genau. Wenn ich allerdings dem Gegner unterlegen bin, dann kämpft er für mich umsonst. Ja. Also so, so ein Underdog-Mechanismus.
0: Genau, da musst du 100 Punkte, also 100 Obels schlechter sein. Dann sagt er, hey, das mache ich jetzt für umsonst. Das Coole ist nämlich hierbei, ich kann meine Bande um so viele Modelle erweitern, wie ich möchte. Ich darf zwar immer nur zu Beginn 300, anschließend 350 und es gibt noch so ein paar Sachen, wo, wo man es nochmal um 50 erhöhen kann, Modelle in die Schlacht führen. Also nur Modelle mit Ausrüstung, die dann in diesem 300, 350, 400 Obelsbereich liegen. Der Rest meiner Leute bleibt zu Hause. Mhm. Fegt, kocht,
1: irgendwie sowas. Im Zweifelsfall nehmen Gespenster nicht so viel Platz weg, ne? die kann man ganz gut in den Schrank hängen. Genau. Ähm,
0: und das heißt nämlich, ich kann meine Bande ganz divers aufstellen. Und dann picke ich mir die raus, die ich haben möchte und die nehme ich mit. Das kann ich halt jedes Mal unterschiedlich machen und in einer Kampagne mich dann praktisch, also gestern hatte ich zum Beispiel zwei Skelette und zwei Geister dabei. Jetzt werde ich wahrscheinlich denken so, hm, beim nächsten Mal vielleicht noch ein Skelett, dann kann ich mir ein Skelett kaufen und dann lasse ich vielleicht einen von den Geistern zu Hause. Oder ich kaufe eben noch einen Geist und lasse ein Skelett zu Hause. Und dann merke ich, ha, ich müsste vielleicht ich muss vielleicht noch hier ein bisschen mit so einem mit so einem Fleischtyp, weil mir fehlt ein bisschen so die Heilung. Dann nehme ich den mit. Mhm. Das ist halt das Coole, dass die Bande wächst, aber es können halt nicht alle Spieler spielen.
1: Ne? Ja. Und ich muss sagen, das was, also als, äh, ich sage, mal, wie es ist, als Familienvater spiele ich jetzt nicht zweimal die Woche. Mhm. Ähm, mit Anstrengungen spiele ich einmal im Monat. Ich habe aber in der Zwischenzeit mehr Hobbyzeit im Sinne von abends, wenn die Kinder schlafen, mal mich ein Stündchen hinzusetzen und was zu pinseln und zu basteln oder so. Und das ist für mich eigentlich so ein absoluter Sweet Spot zu sagen, fürs nächste Mal zocken, muss ich nicht eine komplette Armee anmalen oder so, sondern ich kann mich in aller Seelenruhe hinsetzen und, äh, weiß ich nicht, noch zwei, das eine Skelett hat in der letzten Runde äh, eine, 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 eine leichte Rüstung äh, bekommen und ich hätte gern noch einen Geist fürs nächste Mal, den kaufe ich mir noch und dann bemale ich halt bis zum nächsten Mal spielen noch die zwei äh, neuen Modelle und vielleicht das Szenario, äh, auf das wir uns geeinigt haben, dann gibt es dann noch zwei Missionsziele und dann dann habe ich ein überschaubares Hobbyprojekt bis zum nächsten Mal spielen. Ja. Und das macht mich unfassbar glücklich, weil ich auf der einen Seite was habe, wo ich mich dran, wo drauf freuen kann, wo ich mich kreativ dran auslassen kann, ähm, was aber nicht in Stress ausartet.
0: Ja, es ist halt wieder mal sehr, sehr klein und gemütlich, das Spiel. Ja. Also nicht nur die Spielfläche, sondern auch alles, was drumherum ist. Wie gesagt, mit fünf Modellen ist man voll gut aufgestellt ja. für die ersten Spiele. Weil, also, ich habe gestern als, als Verlierer des Spiels, ich habe nach Missionszielen verloren, äh, war aber der moralische Sieger natürlich, weil ich den großen Obermods umgehauen habe. <lacht> ich habe nur acht Obels weniger bekommen als du. Man würfelt dann, ich habe gut gewürfelt, du hast durchschnittlich gewürfelt und zack, jetzt sind wir acht Obels auseinander. Wenn man jetzt merkt, ah, die Waffe und der Schild, das ist mir nichts, ich will noch so ein Zweihänderschwert, dann kann ich auch bereits gekaufte Ausrüstung wieder verkaufen. Nicht für den gleichen Wert, sondern für gibt es ja Abzüge irgendwie ein bisschen weniger, die Hälfte. Und dann äh, kaufe ich mir eben eine neue Waffe. Äh, oder ich verkaufe, ich, ich finde einen Schatz und finde den doof. Kann ich den auch verkaufen für 10 Obels und kann dann eben schauen, was ich mit dieser mit diesem Geld dann anstelle. Und das finde ich halt cool, dass man so viel nach dem Spiel machen kann und dass man sich aber auf diese Nachspielsequenz freuen kann, weil es nicht, es kann nicht so wirklich viel Schlimmes passieren. Nee. Also wenn jetzt deine Skelette zusammenfallen, egal, die werden keinen Malus kriegen, maximal dein Chef. Und auch da
1: das ist hält es sich nicht halt so schlimm. Hart es Grenzen. hält
0: sich in Grenzen. Dadurch, dass man eben, egal was man tut, immer einen Minimalerfolg erzielt, immer mindestens einen Schaden macht bei einer Attacke, ist es auch nicht so, dass Charaktere dann auf einmal für immer komplett nutzlos sind. Die werden dann vielleicht eine ganze Zeit lang Probleme haben, so lange, bis sie halt aufwerten können und diese Mali wieder loswerden. Und dann kommen sie wieder ins Fahrwasser und dann werden sie wieder besser. Aber es ist nicht so, dass man jetzt wie bei Frostgrave oder Stargrave eine Runde zum Vergessen hat und dann im Endeffekt sagen kann, ja, okay, ich hole eine neue Mannschaft an Bord, weil Tja, die sind alle schon so kaputt und der ist gestorben und ich habe kein Geld mehr. und ja. Ja. Also diese Spirale, dass einer immens viel besser wird und der andere so immens abstürzt, ja. wie es beispielsweise auch bei Mordheim der Fall war, ja. die ist hier nicht
1: gegeben. Ja. Und das finde ich super angenehm. Ja, Du hast im, im ganz begrenzten Rahmen die Möglichkeit schon besser zu werden. Also du kannst dein äh, dein Versteck vergrößern und auf die Art und Weise kannst du dann äh, 50 Obels mehr aufstellen und dann kannst du das glaube ich nochmal erweitern und dann kannst du nochmal 50 ich, ja. aufstellen, aber das ist halt, das ist dann halt auch alles so und dann liegen halt maximal 100 Obels auseinander und das ist aber wirklich, okay es ist halt ein Zweihänder, ein Zweihänder das da durch die Gegend rennt, aber das ist halt im Spiel zu verkraften.
0: Richtig, das ist, das, wie gesagt, auch dieses Skelett mit dem Zweihänder hat zehn Lebenspunkte. Das greifst du mit einem normalen Skelett an, triffst es dreimal, sind neun Lebenspunkte weg. Dann musst du den nur noch anhusten oder zum Beispiel mit einem Geist, mit einem Balefire Body, so wie wir das gestern auch hatten, einfach durch das Skelett durchfliegen, das fängt an zu brennen, kriegt einen Schadenspunkt und fällt tot um. <lacht>
1: Aber meine Lieblingsszene, wenn wir bei gestern ja, sind. das war gut. Ähm, es gibt ein, äh, noch, noch eine Besonderheit. Das Gelände spielt noch ein bisschen mit. Man kann als Spaß sozusagen... Gelände zu gefährlichem Gelände erklären, wobei das halt nicht, ist ja mal so wie bei 40k oder so, das war dann so ein Schutthaufen oder so ein Ruinenrümpel oder Stacheldraht oder so, keine Fläche ist, sondern es reichen einzelne Punkte auf dem Spielfeld, die man dann zu gefährlichem Gelände er erklärt. Und wir haben auf unserem Gelände so, so, so rankende Äste gehabt, wo wir gesagt haben, naja, vielleicht sind die belebt. Und wenn dann jemand vorbeikommt, dann halten die den fest und reißen eben, nicht, den Unterarmknochen raus. Dass das, das äh, dann, deswegen haben wir da so oder so Netze, die an der Wand hängen, wo man sich dann halt als dahergelaufenes Skelett schnell mit seinem Fußknochen drin verheddern ja. kann. <lacht> Und wir hatten dann so eine Statue im Mittel in der Mitte des Spielfelds, haben wir gesagt, bei der die Textbeschreibung dazu ist halt auch wieder sehr stimmungsvoll, man erkennt ein gewisses Thema äh, hier ähm, und dann steht dann, äh, dass verfluchte äh, Siegel irgendwo angebracht sein können, als Beispiel für gefährliches Gelände. Und dann haben wir gesagt, okay, diese Statue in der Mitte ist halt eins von diesen gefährlichen Siegeln und wenn man da halt reinfällt, kriegt man äh, Schaden. ja Nun fällt normalerweise niemand irgendwo absichtlich rein. Richtig, ja. Aber es gibt Zaubersprüche, mit denen man äh, Modelle durch die Gegend schubsen kann. So Push. Das hat mein lich einmal gemacht. Ja, äh, <lacht> Servos äh, Anführer stand zu nah an den ja. an diesen Schlingpflanzen. Und, und, dann, <lacht> und dann hat er dann hat er den einmal kurz da reintitschen lassen aber noch viel witziger war. Servos Figur stand in der Mitte, freute sich ein Keks, dass es am äh, Mission Objective stand, so erster alles und dann kam mein Skelett mit, mit dem zweihändigen Speer angelaufen und hat ihn gepiekt und, ähm, dann hat er noch einen Lebenspunkt gehabt und dann freute sich Sebusch und sagte, er hat noch einen Lebenspunkt, aber mit dem Speer schiebt man die Gegner ein Zoll irgendwo hin und dann ist der in, mit dem Speer in die Statue reingeschoben ja, worden. und,
0: und dann war es vorbei mit der Herrlichkeit. <lacht> Zack, war mein, war mein Familar, mein, ich noch ein Familar tot. <lacht> Das war, ja, das, das sind einfach so schöne erzählerische Punkte, weil ich habe wirklich dazu, so, ha, ah, cool, jetzt kann ich noch mal einen Gegenschlag machen. Und ähm, es gibt hier auch nicht so, dass man im Nahkampf gebunden ist. Man kann auch wegfliegen oder rennen. Und also rennen kann da niemand, aber
1: <lacht> fliegen. Rumpeln.
0: Ja, und äh, das wollte ich eigentlich machen. Und dann, äh, ja, das hat sich dann aber erledigt <lacht> gehabt, als mein, mein Knochenformular rückwärts in die Statue gedrückt wurde. Und da ist er dann eben zu einem trockenen, staubigen Häuflein zerplatzt. <lacht> das war schon sehr, sehr cool, ja. Also da gibt's, es gibt unendlich viele Möglichkeiten auf diesem winzig kleinen Schlachtfeld. Wir haben gestern, wirklich, das ist winzig. Also ja. wir hatten schon, wir hatten 16 Zoll Breite und 18 Zoll Länge, weil wir halt, weil diese Grundplatte, die wir hier benutzt haben, eben 18 Zoll hat. Und wir gesagt haben, naja gut, komm, bevor wir jetzt da zwei Zoll, und dann ist es so doof mit dem Aufstellen, haben wir gesagt, wir nehmen die unteren Kanten und engen es nur ein. Wir 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 zeigen euch dann da Fotos. Deswegen, wir haben ein etwas längeres Schlacht, weil wir noch so Ambiente drumherum haben. So einen kleinen See und so, einen, ja, so ein, ja, so ein Tempel, so eine Tempelanlage, genau. Und zwischen See und Tempelanlage hat sich eben unsere Schlacht abgespielt oder unser Scharmützel. Und ähm, das ist schon extrem winzig. Aber... Man hat da so viele Möglichkeiten, so Kleinigkeiten halt noch mal dran zu drehen und zu sagen, ja, und hier außerdem ist es das sumpfig. Da hätten wir zum Beispiel hier sagen können, alles, was kein behauener Stein ist, ist Sumpf. Mhm. Wäre zum Beispiel total sinnvoll gewesen. Ähm, oder halt hier dieser Findling, der ist kein Sumpf. Und, und äh, alles, was einfach nur Erdboden ist, ist halt Sumpf. Und da singst du ein. Oder wenn du nicht auf einem Geländestück mit Base stehst, dann kriegst du Schaden wegen des Windes und so. Das sind halt alles so 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 kleine Sachen, die auch jedes Spiel noch mal anders machen als das Vorangegangene. Ja. Und das finde ich so unglaublich stark und das ist einfach so ein ja wie es eben wie es eben heißt so ein narratives Diora diorama spiel, -Spiel. Ja. Und ich habe am Anfang gedacht Was ist denn das für eine Das ist doch wieder nur so eine fancy Bezeichnung. <lacht> so äh, nein ist es nicht. Tatsächlich trifft es das ganz gut. Vielleicht ist es eine Fernsehbezeichnung, aber es trifft den Kern der Sache eben sehr gut.
1: Ja, denn auf dem Spielfeld ist wirklich jeder Zoll wichtig oder kann wichtig sein. Ja. Ne? Also man muss schon genau, genauer messen. Man kann, um, um ja, das du, Spiel nicht, kap das stimmt. kaputt zu machen. Genau. Ne?
0: Du hattest du hast gestern recht gehabt mit den, mit den Ich habe nämlich so ein. Es gibt so Zaubersprüche, die dann so die heißen Zähne. Und äh, da schießt man. Also das ist, das ist lustig, weil das ist ein Knochenzauber bei dem man einem Ziel die Zähne rausreißt mit Zauberkraft
1: und die dann auf andere Ziele schleudert. Und das Lustige ist, ich habe am Anfang das so verstanden, also die die Regel besagt, dass man einem, einem Modell mit dem äh, Keyword Bone ähm, zwei Lebenspunkte abzieht. Und ich habe gedacht, ja super, ich habe den Licht und ich habe da lauter Skelette. Und wenn ich den Zauberspruch wirken will, muss ich ja meine eigenen Figuren beschädigen um den Zau also ne, mhm. wenn halt gerade keiner zur verfügung ist, dann muss ich das machen. Oder ich reiße dem Gegner die zähne raus. Genau.
0: Und schießt die dann dem entgegen. Und äh, da muss man dann halt ein bisschen gucken, da muss ich recht geben, du standest da zu weit weg, das war, ich habe da da hatte ich einen Denkfehler, weil das ist ja durchaus diagonal gewesen. Ja, egal, das ist jetzt äh, da könnt ihr jetzt wenig mit anfangen, ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Äh, und dann schießt man eben zähne hier durch diese Ruinen <lacht> und ähm tja, Zerlöchert halt die, die eh schon angeknacksten Schädel dieser, dieser Skelettkrieger. Also es ist schon wirklich sehr, sehr stimmungsvoll. Und dadurch, dass man so wenig braucht, ist es im Endeffekt, ist auch hier wieder die Einstiegshürde fast null. Ja. Denn, ähm, ja, wir haben jetzt, die Regeln haben wir gemacht. Wir haben euch mal gezeigt, so ganz kurz, wie man so ein Spiel durchgeht und was danach passiert. Ähm, für wen ist dieses Spiel geeignet?
1: Ähm. Genau wie bei Brawlercane denke ich eher erstmal so in Alterskategorien. Also da ist ja schon anders als bei Brawler Ken schon konkreter ist. Ne? Also Zähne rausreißen und Knochen rausreißen. Ähm, wer Army of Darkness gesehen hat, weiß, dass Untote extrem lustig sein können und klappernde Skelette. Aber dafür braucht man, glaube ich, schon eine gewisse äh, Erfahrungsstufe mit dem mit dem Umgang der Sachen. Außerdem muss ich sagen, ist diese äh, diese Zahnradmechanik mit den unterschiedlichen Mana Sachen und so, das hat man zwar irgendwann begriffen, aber es ist halt nicht für für ganz einfach. Es ne? ist schon, schon schon ein bisschen was für fortgeschrittene und man muss halt sich ähm, ja die die Geschichte selber erzählen können ich glaube es ist für Leute, die auf, auf erzählerisches Spielen stehen. Ähm, das ist kein Rollenspiel, aber es hat halt sehr viele cineastische, erzählerische Momente, die die Regeln einfach mitbringen. Ähm, wer gerne sich äh, die, die Ergebnisse, die er würfelt, in einer kleinen Videosequenz in seinem Kopf abspielen lässt, der ist, glaube ich, hier äh, an der absolut richtigen Stelle. Natürlich muss man äh, der englischen Sprache idealerweise mächtig sein. Ähm, das grenzt dann auch nochmal ein bisschen den den Klientenkreis äh, ein. Ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass das Turnier geeignet ist. Könnte man irgendwann äh, vielleicht, wenn, wenn die Regeln noch klarer formuliert sind, ähm, vielleicht irgendwann hinkommen, aber...
0: Dann müsste es aber noch ein bisschen poliert werden, ne? Ja. Aber ja, also ich sag mal, das ist für jemanden geeignet, der dieses Setting mag, der untote Modelle hat und äh, der einfach so ein bisschen so Minimal Synergien mag ähm, und so ein bisschen mit Ressourcen haushalten und die aber auch verschwenden, wenn es nötig ist. Und für, je, für Leute, das kann man eigentlich auch mal sagen, die einfach gar keinen Platz haben. Ja. Äh, das ist nicht größer als ein Mensch Ärger, dich nicht spielfeld. Und ja. äh, für Leute, die keinen Platz haben, für die ist das perfekt
1: und für Modellbauer. Ja, es ist genau. ja auch ein Dioramaspiel, ne? Also wenn jemand sagt, so wie du sagst, ich habe keinen Platz, aber ich würde gerne mein großes Geländestück bauen und da viel Liebe reinstecken und mir viel Gedanken machen. Ja. Vielleicht weiß ich nicht, ein Zaubererturm, der am Hügel liegt.
0: Eine Kathedrale von innen bespielbar.
1: Oh ja, auch geil. Ja. Oder also so katakombenausgänge oder Tunnelanlagen oder so. Man muss nicht eine, eine 1,80 Meter x 1,80 Meter Platte bauen, sondern man kann sich so seine kreative Energie auf äh, eine 16 x 16 Platte ausleben.
0: Und die bringt jeder in jedes Billigregal, auf jedes Kallax. Das, das äh, sollte für jeden irgendwie möglich sein. Oder unter das Bett. Ja. Weil man braucht wirklich wenig Platz. Ich
1: glaube, ich muss mal ganz kurz was ausmessen. Ja. 30 x Ah, nee. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass die Kallax Regale knapp 40 Zentimeter haben. Ja. Ich, das wäre witzig, müsste man mal ausprobieren, ob es ob das direkt reinpasst, dann könnte man in einen so einen Kallax Würfel seine seine Spielplatte reinschieben. Ja.
0: <lacht> Vor allem mehrere übereinander dann sogar. Stimmt. Ja, und dann sollte man allerdings noch ein dreidimensionales Gelände haben. Davon ja. profitiert das Spiel ungemein, weil man halt eben klettern kann, fliegen kann, Dinge auch einfach besteigen kann, also jetzt auf den Felsen draufklettern, kein Problem. So eine Wand hochklettern, solange man genug Bewegung hat, kein Problem. Oder Steigeisen. Oder ein Seil, genau. Das sind alles, alles Möglichkeiten und dieses Narrative steht auf jeden Fall im Vordergrund. Ja. Okay, würdest du sagen, das ist auch das Alleinstellungsmerkmal oder die Besonderheit?
1: Ich glaube ja. Also wenn wir jetzt äh, wenn wir das jetzt mit, weiß ich nicht, anderen Spielen vergleichen, die in eine richtig andere, nein, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ja. <lacht> also äh, Weiß ich nicht, Mordheim oder Frostgrave oder so. Ich habe ja wirklich intensiv Frostgrave gespielt. Ich erinnere mich nicht daran, dass ich mir die Mühe gemacht habe, wirklich irgendwo hochzulaufen. Mhm. Hier, durch die Fliegenregel, nutzt man die Dreidimensionalität doch deutlich mehr aus. Dadurch, dass das Spielfeld so klein ist und ich mit meinen sechs Zoll Bewegungen ja schon einigermaßen von hier nach da komme, Laufe ich auch meine Treppe hoch, versuche ich auch mal auf eine andere Ebene zu kommen. Wenn das Gelände dichter steht, dann muss ich nach oben, um neue Sichtlinien zu kriegen. Also so ein bisschen wie bei Infinity auch. Mhm. Das äh, profitiert das schon. Ich glaube aber, das Alleinstellungsmerkmal für mich, was es absolut besonders macht, ist einfach diese Mechanik, dass du immer gewinnst. Ja, Also, dass du halt, auch wenn du verwürfelst, dass du trotzdem Erfolg hast. Der ist nicht so groß, aber du hast ihn trotzdem.
0: Genau, es passiert auf jeden Fall irgendwas mit dem Gegner. Er wird halt nicht vernichtend geschlagen und explodiert in tausend Stücke. Aber du hast ihm vielleicht eine Scharte reingehauen. Und das ja. finde ich auch, das ist auch der Punkt, den ich jetzt angeführt hätte als, als Besonderheit. Das macht das Spiel total unfrustig. Ja. Weil man sich halt denkt so, ah, ganz knapp. Aber immerhin. Ja. Also das hatten wir ge gestern auch immer wieder, ne, dass, dass einer von uns sagt, ah, aber immerhin, habe ich ein bisschen habe ich dir wenigstens auch rein,
1: reingedrückt und das hast du halt ständig. Ja. Und ähm, Gerade wenn man so unfassbar schlecht würfelt wie ich zeitweise, ja, das ähm, dann, wohl, ja. dann ist es halt, also von, von einer Runde, ein Spiel dauert vier Züge, müssen wir vielleicht noch erwähnen, das ähm, macht das Spiel sehr schnell. Ja. Das heißt, wir haben das Spiel, obwohl wir es zum ersten Mal gespielt haben, mit Regeln nachgucken und so in, ich glaube, anderthalb Stunden oder weniger. Ja, mit, aber
0: mit Bande aufbauen ja. und Spielfeld und erstmal lesen, wie es überhaupt geht und spielen und nach, ja gut, die Nachbereitung, da haben wir ein bisschen viel gequatscht, aber äh, eineinhalb Stunden, ja ja, ganz entspannt.
1: Wenn man halt vier Runden spielt, kann ich viermal zaubern. Ich könnte rein theoretisch achtmal zaubern, aber dann kriege ich mich nicht bewegen. Mhm. So. Und von diesen vier Zaubern, die ich gewirkt habe, habe ich, glaube ich, einen erfolgreich durchgekriegt. Das ja. wäre unter anderen Umständen mega frustig gewesen. So, boah, ich kann hier zaubern und man kann die Zauber auch nur ganz, ganz begrenzt irgendwie buffen oder toller machen oder einfacher erreichen oder so. Ähm, und an, unter anderen Umständen, wie ich sagte, wäre es halt voll blöd gewesen. So, ja, ich kann zwar voll die tollen Zauber, aber meiner Zauber ist gerade zu blöd und steht auf dem Schlauch und kriegt dich gedödelt.
0: Ist leider auch bei Frostgraph ja das Problem, ne? Wenn ja. dann einfach die, eine 14 würfeln muss und es einfach nicht schafft.
1: Ja, und dann und dann hast du irgendwie eine 4 gewürfelt und dann gibst du nicht 10 Lebenspunkte aus, um auf die 10, auf die 14 right. zu kommen. Ne? Und hier hast du es halt trotzdem irgendwie. Also, das war ganz lustig. Ich musste im Kopf wirklich einmal umdenken. von Ein Würfelwurf ist nicht die Frage von Erfolg und Misserfolg, sondern ist die Frage von einfach nur, wie gut funktioniert
0: Ja, das finde ich auch super angenehm. Das macht auch Spaß und es macht auch diese, diese Angriffe, immer, die sind immer ernst zu nehmen. Mhm. Das es nicht, dass man sagt, ja, Triffst eh nicht? Doch, schon. Nur die Frage ist, wie hart. Ja. Und was ich auch schön finde, ist, dass aber auch die Skalierung von Glanz, also so einem Streiftreffer, zu einem Volltreffer, die ist so gewählt, dass ein Volltreffer wirklich so ist, so, ah, verdammt, das war übel. so Be
1: Beziehungsweise, der ist weg.
0: Richtig, <lacht> genau. Also, mein, mein Geist, der sehr gut zugeschlagen hat, war dann aber auch nach einem Treffer verpufft. So und das ist halt einfach, das ist richtig cool, weil du so ein du du weißt es zu schätzen, wenn du richtig gut triffst, weil es dann richtig mies Schaden macht. Ja. Ähm, während wenn du daneben haust, ist es aber trotzdem nicht so schlimm und du freust dich. Ja. ja, auf jeden Fall. So wenn wir jetzt hier die Leute überzeugt haben, sich dieses Spiel mal anzuschauen, womit würdest du sagen, sollten man am besten anfangen?
1: ich glaube, der Fairness halber, die Erwartungshaltung an das Regelbuch ein bisschen runterzuschrauben. Mhm. Denn, das müssen wir dazu sagen, Stand der Aufnahme, das ist vom vom Optischen, vom Visuellen, mega cool. Das sieht schwer nach, also da äh, der der Peter hat sich äh, ordentlich in Zeug gelegt, hat einen coolen äh, Künstler an Land gezogen. Das sieht halt so aus, von den Artworks, die da drin sind, als wäre das äh, Mordheim- ja. 2.0. Genau,
0: wie, so ein, wie diese coolen schwarz-weiß Zeichnungen, die immer in der Ecke von so Mordheim-Regelbüchern waren und so.
1: Genau. Richtig cool. Das sieht Optisch macht das echt jede Menge her. Aber der Peter ist ähm, kein, der, der ist, stand der Aufnahme, händeringend auf der Suche nach einem Editor, der sich halt hinsetzt und äh, ich sag mal, er braucht eigentlich einen deutschen Spieleentwickler, der sich da stringent dran setzt und das einmal von vorne bis hinten ordentlich setzt, lesbar macht und ja, ich sag mal, ein bisschen aufpoliert und aufräumt. Da sind halt immer noch einige Schnitzer drin, aber es ist halt. Ich will es nicht entschuldigen, aber es ist ein komplexes komplexes Ding. Das ist momentan 45 Seiten lang und wenn das ordentlich aufgeräumt wird, ist das vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Es ist alles im, im überschaubaren Rahmen, es ist alles machbar, ne? aber... Das ist halt für jemanden alleine, der das aus aus Hobby macht und aus Spaß natürlich ein immenser äh, Job, das zu zu tacklen. Aber wenn ich wenn ich jetzt mit der Erwartungshaltung da dran gehe und sage so hier ich äh, will das perfekte Regelbuch haben, nee. dann da sind wir noch nicht. Das, nee, das da muss noch was passieren. Richtig. Ähm, das das ist in der Entwicklung und jeder der Bock auf sowas hat ist herzlich eingeladen mitzumachen. Ähm, Siehe, einstiegs mein, mein Beitrag zu dem kleinen, kleinen Lore-Beitrag, der damit eingeflossen ist. Der, äh, der Typ ist mega nett, nimmt Kritik sofort an. Ich, hab, ich bin richtig schlecht in Orthographie, ne? keine Frage. Ich habe aber auch irgendwann Rechtschreibfehler gefunden und habe dem geschrieben, so ey, guck mal hier auf der Seite, äh, Absatz da, äh, fehlt ein A. Dann hat er gesagt, ah, wie cool, danke. Und äh, 20 Minuten später war das Dokument wieder hochgeladen und dann war der Rechtschreibfehler raus. Ja, das ist wirklich cool. Das ist sehr schnell. Wer Bock darauf hat, ähm, an sowas mitzuarbeiten, kann da, glaube ich, äh, läuft da offene Türen ein. So, und jetzt nochmal zurück zu deiner Frage.
0: Ja, also man muss eben, äh, weil jetzt nochmal zum, zum Layout. Das Layout ist schon, ist auch gruselig dem Setting angefasst, weil <lacht> <lacht> du, das meine ich gar nicht respektlos, aber es ist wirklich ein bisschen unübersichtlich. Und wenn man dieses Regelwerk nicht aufmerksam liest, dann überliest man Sachen. Also so zum drüberfliegen, ja, wo war das nochmal? Warte mal hier. Das geht nicht so gut. Da fehlen einfach Absätze, da fehlen ordentlich gesetzte Überschriften. Da sind manche Sachen sehr weit auseinander. Also ich wähle meinen Zauberer aus und ich gebe dem erstmal einen Namen und dann passieren andere Dinge und dann kann ich erst die Zaubersprüche wählen und so. Das ist alles ein bisschen durcheinander. Und ähm, ich bin aber ganz fest davon überzeugt, dass sich das noch bessern wird. Das ja. soll niemanden abschrecken, es sei nur vorneweg gesagt. Das ist kein perfektes Regelwerk, da ist noch viel zu tun.
1: Ja. Und wie war die Frage jetzt nochmal? Die Frage war:
0: Jetzt habe ich über dieses Layout hinweggesehen und finde das Spiel trotzdem gut, so wie wir beide. Womit fange ich an?
1: Ich suche mir eine Handvoll Untote die wir an an allen Ecken und Enden, glaube ich, finden. Es gibt entweder ich äh, kam meine alte Untotenarmee durch und suche mir meinen alten Heinrich Kemmler und ne äh, und, und weiß ich nicht äh, ne Banshee und ne Fluchfürst und zwei Skelette irgendwie raus und dann habe ich äh, dann habe ich eine Gruppe. Dann habe ich ein Gathering. Oder ich äh, ja ich habe äh, ne, eine ne, Urian uh, Rakat figur äh, von den Dark Elder umgebaut und äh, ergehe mich im, im Basteln und Kidbashen und Rumgehampel und so. Du hast äh, drei Untote äh, aus dem aus dem nix data von Frostgrave rausgekramt, die mega geil passen. Also ich brauche eine Handvoll Untoten-Modelle, egal woher. Genau. So.
0: Dann im Endeffekt eine zum Beispiel kleine graue Platte oder ein Tischset in Grau oder was auch immer und ein paar Geländestücke und das war's.
1: Ja, das PDF gibt es umsonst. Genau. Auch wenn ich dem äh, Peter sage, dass er, äh, finde ich auch, wenn es in der Überarbeitung ist, durchaus das äh, zu so einem äh, Pay What You Want machen könnte und sagen mhm. könnte so, wenn du wenn du Bock hast, mich zu unterstützen. Und äh, er hat persönlich, wir wissen alle, die Engländer haben es alle gerade nicht leicht. Er weigert sich noch und er sagt, er will das Spiel erst fertig machen, ähm, bevor er da jemandem das auch nur anbietet, ihm dafür Geld zu geben. Es ist stand jetzt einfach umsonst so. Und ähm, ich brauche dann noch zehnseitige Würfel und Maßband Stift und Papier, um eine Armeeliste zusammenzuschreiben und dann geht's ab.
0: Ja, also alles kein Hexenwerk und alles, soll, man sollte das meiste davon eh schon zu Hause haben, man kann ja auch irgendwas proxen. Und wie gesagt, ein, ein imperialer Soldat in durchsichtig grün bemalt, so also so grün weißlich.
1: Weiß grundiert, grüne Tusche drüber. Genau,
0: fertig ist der Geist, der sieht dann halt so aus wie bei Asterix Erobert Rom, wo sie auf diesem Feld der Toten übernachten, aber das ist ja vollkommen in Ordnung. Und ja. so eine Box zum Beispiel, selbst beim Branchenprimus gibt es für 13,25 Euro Stand der Aufnahme wahrscheinlich, wenn man das jetzt in zwei Jahren hört, 18,20 Euro, ähm, vier, und dann oder
1: erst fünf, ja,
0: vier oder fünf Steckrübenuntote, die man sich zusammenbasteln kann und das reicht. Ja, Ja. Also ein denkbar günstiger Einstieg. Auf jeden Fall. Hast du noch abschließende Worte zu diesem Spiel?
1: Ja. Es ist ein Community-Projekt. So wie alle Indie-Games werde ich nicht müde zu betonen, wie unfassbar cool ich es finde, wie nahbar derjenige ist, der dessen Idee das ist. Und man kann hergehen und sagen so, ey, ich habe eine Idee und dann kann der sagen, oh, das finde ich cool, das bastle ich da rein oder der sagt, das ist ja eine coole Idee, aber für mich passt das nicht ins Setting, aber ich kann unmittelbar mit denen in Kontakt treten so wie mit dem Rechtschreibfehler. Also ich habe das gesehen und dann ändert der das eben und dann hat man durch minimale Aufmerksamkeit schon äh, ich sag mal das, das Ding besser gemacht. Man ist halt ruckzuck in einer sehr sehr äh, willkommen heißenden Community, ähm, wie immer läuft das über einen Discord, see the show notes. Man äh, ist unter Gleichgesinnten, man hilft sich gegenseitig. Es gibt äh, in dem Discord vielleicht noch zu erwähnen, gibt es ein Mitglied der Community, das 3D-Modelle macht ähm, und die dann da kostenlos zur Verfügung stellt. Blightbone heißt der Gute unter Instagram, der dann halt Untote Krieger oder untote Köpfe, also Skelettköpfe mit Helmen zur Verfügung gestellt. Jetzt hat er gestern einen Gargolf als Geländestück mit so einem Schädelkopf irgendwie äh, reingestellt. Man hilft sich gegenseitig, man gibt sich Basteltipps, man taucht halt in eine kleine, nischige Community ein, wo man sich halt noch gegenseitig kennt und auf Augenhöhe mit Respekt begegnet und ganz viel voneinander lernen kann und austauschen kann und mit weiten Armen willkommen geheißen wird. Und das macht es für mich so kuschelig und gemütlich und ähm, schön. Es gibt kein, kein Gatekeeping und all die anderen Probleme, die die Großen halt irgendwie haben. Ja,
0: absolut richtig. Habe ich auch nur so erfahren. Ja, dann sind wir am Ende dieser Podcast-Episode angelangt. Schaut gerne in die Shownotes, da haben wir euch alles Wichtige verlinkt. Und äh, ja, dann danke ich dir, Simon, für dieses tolle Gespräch, für die schöne Runde, die wir hatten. Ich würde sagen, dir. wir... Starten jetzt auch gleich die Revanche, weil ich will, ich war so knapp vor dem Missionsziel und ich hätte dann auch das Spiel gewonnen. Naja, gut, vielleicht jetzt. Alles klar, dann äh, verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.